0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri en ik neem je mee in de wereld van zelfontwikkeling, hypnose en spiritualiteit. 17 jaar lang heeft mijn leven in de teken gestaan van anorexia, bulimia en was het gewoon pikdonker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachten, verantwoordelijkheid voor mijn shit en mijn struggles. Het was geen makkelijke weg, maar spiritualiteit hypnose en zelfontwikkeling hebben mij hier enorm bij geholpen. En nu leef ik een leven vanuit vrijheid, ben ik zelfstandig ondernemer... en geniet ik van het leven. En dat gun ik jou ook. Ik gun jou ook een leven met vrijheid, met plezier en een bonk aan zelfvertrouwen. Ben jij er klaar voor om overvloed te gaan creëren op alle fronten? Let's go! En welkom weer bij een nieuwe podcast... En vandaag wil ik je meenemen in mijn spirituele ervaringen. En uh, met dat ik dit nu zeg, zie ik 11.11, dus 11 uur 11, op de klok staan. En ben ik 1 minuut en 1 seconde onderweg. Wat? <lacht> ik geniet altijd zo van die dubbele getallen en... Um, ik benoem dat ook vaker in mijn podcast, want ik word er gewoon niet blij van. Dan voel ik kribbel door, door mijn lijf gaan. En dan denk ik: Yes! Um, het klinkt misschien uh, zweverig, maar ik voel mij dan gewoon echt gesteund door uh, de engelen om me heen, door de energieën om me heen. En, nou ja, whatever. Anyway, anyhow. Ik wil jou dus vandaag meenemen in mijn spirituele ervaringen. Want. Um, poeh, dat zijn er nogal wat en afgelopen zaterdag waren mijn ouders uh, bij ons en die kwamen even een lekker wijntje drinken, lekker mee eten en nou ja, als er dan een paar wijntjes op zijn, dan uh, komen natuurlijk de verhalen ter tafel en ja ik weet niet anders of in mijn leven daar komen energieën voorbij, daar zie ik Uh, ...geesten, energie, uh, overleden mensen... ...hoe je het ook wil noemen... ...geef het beestje maar een naam... ...ik zie ze. En uh, ik heb mij daar heel lang voor geschaamd... ...en ik heb al eerder een een podcast over opgenomen... ...over mijn spirituele coming out. En ik merk dat ik de laatste tijd ja, mij toch ook zakelijk gezien steeds meer op het spirituele pad begint te begeven. En ik mij daar eigenlijk heel happy bij voel, maar ook tegelijkertijd um, bang ben dat een ander daar wat van vindt. Laatst was ik bij een, um, een vriendin van mij, ik, ik spreek haar niet zo heel veel meer, maar zij heeft ook bij mij het programma doorlopen en ja, we zijn momenteel gewoon allebei druk, dus we... Uh, nou, we zien elkaar heel af en toe. Nou, ik zeg laatst, ik denk dat dat in oktober, november is geweest... dat ik haar dus voor het laatst echt heb gesproken. En toen zei ze tegen mij... "Jij je begint je steeds meer op het spirituele pad te begeven, hè? En um, dan ben ik direct bang dat zij daar een mening over heeft. Maar dat is niet zo, maar dat is mijn gedachte die dan zegt... oh, zie je wel, dat vinden mensen raar. Terwijl dat... Um, ik van mening ben dat spiritualiteit, geesten, entiteiten... of whatever je zulke ook een naam wil geven... er gewoon zijn en erbij horen. Um, en dat iedereen een mate van spiritualiteit in zich heeft. En uh, de een staat daarvoor open om, om dat toe te laten. Uh, en de ander die staat daar minder voor open of heeft daar minder mee. En alles is oké okay en alles mag er zijn. En dus daarom wil ik... Uh, de spiritualiteit een beetje in out die the open gooien en daarover vertellen en met jullie delen. De mooie kanten en ook wel de heftige kanten die ik daarbij heb meegemaakt. En nou ja, eigenlijk komt dat ook wel vaak toch wel ter tafel op het moment dat mijn ouders even lekker een wijntje, een biertje komen drinken. Dan hebben we het er gewoon over, ook omdat hun mij natuurlijk ook zo hebben zien worstelen. Toen ik klein was, ook in mijn puberteit, zien worstelen met mijn spiritualiteit. Hun wisten dat ik uh, geesten zag, ik noem het maar even zo, of energie of entiteiten zag. En hun wisten dat. En ik was daar ook altijd wel heel open over. En hun waren daar ook altijd heel erg, zeg je uh, dat, nou ja, dat dat ze daar ook heel hard verwarmend mij in steunden. dus er was altijd daarover thuis mogelijkheid tot gesprek. En alleen mijn ouders wisten natuurlijk niet hoe ze mij daarmee moesten helpen. Want uh, hun voelde daar niet echt zo. Hun voelde dat niet zoals, dat, zoals dat ik dat voel en zie. Maar mijn opa daarentegen, um, die weer wel. En um, hij is natuurlijk, mijn opa is al jaren overleden. Maar ik heb hem wel gekend totdat ik denk een jaar of... Um, hmm, wat zou het zijn? Ik denk dat ik een jaar of ik weet niet eens hoe oud ik was dat hij is overleden. Maar ik weet wel dat haar altijd werd gezegd, ja, uh, opa Jan is met, uh, um, met de helm op geboren. Zo werd het vroeger gezegd als je dan spiritueel was, dan werd je met de helm op geboren, want hij kon ook zien, voelen, ervaren. En hij was een veehandelaar die paarden kocht. En wist gewoon altijd heel veel successen te behalen met de paarden die hij kocht en verkocht. Dus als mensen kwamen graag bij hem paarden kopen. Omdat hij gewoon altijd goede paarden um, had, zeg maar. En die gewoon veel geld opleverden. Dus hij wist hoe hij handel moest drijven. Maar hij deed heel erg op zijn gevoel. Op zijn spirituele gevoel. En dat wist ook iedereen. En... Um Iedereen wist ook dat... Uh, iedereen zei tegen elkaar als hij dan de, de paardenmarkt opkwam. Um, dan moest je uitkijken, want daar kwam uh, Jan van de Koopman aan. En die was met helm opgeboren, zo noemden ze dat. En die wist welk paard het beste paard was. En ja, hij deed dat gewoon puur op gevoel. En um, in die zin heb ik heel erg overlapping met mijn opa. Want... Ik onderneem ook heel erg op gevoel en ik heb nu een aantal klanten van mij die uh, bijvoorbeeld heel erg op, uh, gewend zijn om te ondernemen vanuit cijfers en bij mij dus komen om te leren voelen en voelen, voelen en dan moet ik soms wel eens lachen want dan hebben we twee tegenovergestelde twee uitersters tegenover elkaar. En uh, ik kan van hun weer leren hoe hun uh, met hun onderneming omgaan. En hun kunnen van mij weer leren hoe ik weer onderneem vanuit mijn gevoel. En dat ondernemen vanuit gevoel, dat heb ik dus heel erg van mijn opa. Dat dat spiritueel, dat op gevoel afgaan. En ja, tuurlijk moet ik ook wel wat met cijfertjes doen. Maar (laughs) ik doe echt heel veel op gevoel. Anyway... Dus die spiritualiteit, die heb ik van mijn opa. En daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Maar ik heb het ook heel veel vervloekt. En uh, heel veel uit mijn leven geprobeerd weg te verbannen. En weg te drukken. Maar dat kan niet. Want het is er gewoon. En die energieën zijn er gewoon. En alles is energie. Uh, Dat jij nu naar deze podcast luistert. Daar daar heb je een bepaalde energie bij. Dat... alles is gewoon energie. Ik kan het zo gek niet bedenken. En nou ja. Ik ga afwijken als ik hierover verder ga. Dus ik hou het even vandaag. Bij mijn spirituele ervaringen. En dat begon eigenlijk als een klein meisje. Wij gingen altijd op vakantie. Met mijn oom en tante. En neef en nicht. En dus mijn, mijn ouders en mijn broer en ik. En. Um, we gingen op vakantie naar de Ardennen. En. Um, het omweerde daar. Ik denk dat ik een jaar of. Vijf was, zes. Zoiets denk ik. Misschien nog wel jonger. En ik lag met mijn nicht op de slaapkamer. Het omweerde en de bliksem sloeg in. In het huis waar wij uh, logeerden. En waar, waar wij verbleven. En op dat moment zag ik allerlei mensen op me afkomen. Uh, in de tijd, uit de tijd van Napoleon. Uh, met een, hun hoofd onder hun arm. En een mes op hun hoofd de plek waar een hoofd hoort. Dus um, ik wist toen natuurlijk niet dat daar gewoon een mega battlefield is geweest van uh, in de tijd van Napoleon met allemaal mensen echt gewoon letterlijk onthoofd zijn. Maar ik kon gewoon mijn moeder vertellen: ik zie allemaal mensen, ik ben bang, ik zie allemaal mensen, allemaal mensen zonder hoofd um, die op me afkomen. Het was er zo druk die nacht en weet je? Ik uh, ben nu 36 en ik denk dat ik dus daar een jaar of vier, vijf was en ik zie het gewoon nu nog steeds, hoe het, ik kan mijn beeld nog zo naar voren halen. Dat was mijn eerste ervaring, dat ik het echt realiseerde en toen riep ik ook, mama ik ben bang, ik ben bang en ik vergeet nooit meer dat mijn moeder direct wist dat ze bij mij in bed moest, mocht kruipen. En, uh, afgelopen zaterdag, toen kregen we het hier dus nog over, toen mijn ouders dus bij me waren en ze zeiden van ja, ik voelde gewoon dat ik bij jou in bed moest gaan liggen en toen had mijn tante gezegd ah nee joh Gerrie, die haalt zich maar wat in de hoofd en uh, klein kind en die haalt zeg maar, hè, die maakt zichzelf de kop gek en die is gewoon bang voor onweer en ja, daar kun je denken maar mijn moeder, hoe dankbaar ik haar daar ook voor ben onvoorstelbaar, die voelde gewoon, ik moet bij mijn dochter in bed kruipen, want ze is bang, ze ziet geesten en ik moet haar beschermen. Dus mijn moeder heeft de hele nacht bij mij in bed geslapen. En ik zag de hele nacht alleen maar mensen. Alleen maar onthoofde mensen. En mannen en vrouwen. Vrouwen in paniek. En mannen die onthoofden. En Nou ja. Die emotie die ik daar voelde, die kan ik nu nog zo weer opwekken. En dat was denk ik mijn eerste echte spirituele herinnering die ik kan onthouden. Die, en... Nou, gaandeweg door de jaren heen heb ik dan natuurlijk vaker met mijn ouders over die nacht gehad. En mijn moeder die zei al dat ik vaker um, denkbeeldige vriendjes had. Of altijd heel erg goed alleen kon spelen. Omdat ik dan um, lekker denkbeeldige, nou, met denkbeeldige vriendjes aan het spelen was. En um, ik had een eigen wereldje gecreëerd als klein meisje, zeg maar. En natuurlijk had ik later wel vriendinnen. En Helemaal in mijn. Tienere jaren, ik uh, voelde daar zoveel, um, maar ik kon daar mijn weg niet in vinden. En toch was ik altijd al wel bezig met um, spiritualiteit. En in die periode, toen was net internet er, ja, het klinkt echt uh, heel oud, maar um, we hebben ook nog een, een tijd gekend zonder internet. <laughs> ik voel me echt oud wijf als ik dit zo zeg, maar... Um, er was dus nog een tijd zonder internet. En toen kwam in één keer het internet en uh, MSN en chatten. En toen ging ook mijn wegen open van spiritualiteit. Ik ging op zoek naar uh, sites over wicca, over heksen, over uh, symbolen. Over, oh man, ik zat de hele dag op internet te struinen over heksen gebeuren en... Um, toen kreeg ik ook verkeerlijk met een vriendje. En die was helemaal um, into dat gebeuren. En die zei ook van... Oh, en, um, die was, die was, nou, die was voor mij betreft te zweverig. Want die, uh, dat was daarna ook zo weer uit. Maar <laughs> toen was ik even helemaal klaar... met uh, de hele heksengebeuren gebeuren. spiritualiteit en de hele ruzzel, fruzzel, schuzzel, frussel. En toen dacht ik... Nou, daar heb ik echt alles helemaal weggestopt. Omdat hij er zo extreem uh, mee bezig was. En... Um, Ik dacht, ja, wat kraam jij nu allemaal voor onzin uit. En ik wil niet weten dat jij een heksenkind bent. En bladibla, ik wil helemaal niks meer met heksen te maken hebben. Helemaal niks meer, Toen heb ik het helemaal weggestopt. En uh, zoals ik eerder in mijn podcast wel verteld heb... ben ik tijdens mijn anorexia-periode heel veel mezelf tegengekomen. Ook op dat gebied omtrent... uh, Het stukje spiritualiteit, de energieën voelen, ervaren. Heksen voelen. Of heksen zeg ik. (laughs) Geesten voelen en ervaren. En. Ik voelde gewoon heel erg energieën om me heen. En dat maakte me soms ook bang. Dat maakte me soms ook angstig. En dat maakte me eigenlijk uh, heel erg angstig, waardoor ik alles heb weggedrukt dat het er niet mocht zijn. Uh, dat wat ik voelde, dat kon niet. Um, als ik dan op straat liep... soms ging ik dan winkelen met iemand... of met mijn moeder of met mijn vriendinnen... naar de winkels. En zag ik gewoon... oh, die is ziek. Oh, die heeft dit. Oh, die is emotioneel. Die moet huilen. Die... Och, man. Ik zag van iedereen en alles... allemaal spirituele ervaringen die de... Och, het was gewoon zo intens... dat ik alles heb weggedrukt. Op een gegeven moment bijna niet meer... Um, nou de deur uit durfde soms, zeg maar. En dat was best wel heftig. Dat heb ik ook nooit echt zo met mijn ouders gedeeld. En toen um, kwam ik mijn huidige partner tegen. En um, Stef, die stond eigenlijk direct open voor spiritualiteit. En uh, hij is ook een heel spiritueel wezen. Al wil hij dat af en toe zelf helemaal niet uh, zeggen. Hij zei nee hoor, ik ben lekker aardse natuurlijk. Ja. Is die ook, want ik ben ook een aardspersoon nodig om me heen... om um, uh, <laughs> teruggetrokken te worden naar de aarde. maar um, Dat is even weer een ander verhaal. Maar goed, dus in mijn uh, puberteit heb ik echt heel veel weggestopt. Heel veel weggedrukt. En uh, toen ik, leerde ik mijn huidige partner kennen. En hij stond open voor spiritualiteit. En dat mocht er gewoon zijn. Oh, wat een verademing was dat. En uh, al gauw kon ik de boel weer openzetten. En hij vond mij niet gek. En ik kon... Um, de boel dus gewoon weer openzetten naar... Um, dat ik weer mocht voelen, dat ik weer mocht ervaren... Uh, dat ik ook niet meer bang hoefde te zijn. Toen ben ik dan natuurlijk heel bij gaan zoeken bij een energetisch coach... want ik wist natuurlijk niet hoe ik ermee om moet gaan... en ik was er gewoon mega bang voor. En ook in die periode werd je er ook angstig door gemaakt... door uh, films zoals The Blair Witch Project had je toen... en dan wou iedereen toe kijken en ik vond dat echt gewoon doodeng... Want... Um, daar werd eigenlijk dus de hele hekserij en de hele spirituele ervaringen en de Sixth Sense had je toen zo film. En daar werd gewoon eigenlijk een beetje bang gemaakt en eigenlijk een beetje in een verkeerd daglicht gezet. Of eigenlijk een beetje, dat werd behoorlijk in een verkeerd daglicht gezet hoe spiritualiteit eigenlijk is. Dus dat zorgde ervoor dat iedereen, met name mijzelf, in en om me heen ook gewoon bang waren voor geesten dus ik had de overtuiging dat als ik een geest voelde dat ik dan bang moest zijn dat ik dan terwijl dat dat helemaal niet het geval was en Dus ik moest een spirituele coach uh, om hulp vragen. En zij heeft bij mij geholpen hoe ik dus oefeningen kon krijgen om de energie er wel gewoon te laten zijn. En toch gewoon in huis bijvoorbeeld s'nachts naar de wc durfde. Want ik durfde s'nachts gewoon niet meer naar de wc omdat ik bang was dat ik energie tegenkwam. Nou, toen ik eenmaal moeder werd, toen ging er een mega... Um, shift in mijn spiritualiteit en ik hoor dat van meerdere vrouwen die eenmaal hun eerste kind hebben gekregen dat er dan een mega shift plaatsvindt in uh, haar spiritualiteit, want je gaat voelen je gaat letterlijk baren je gaat gewoon een kind baren en ik was 22, wat wist ik nou van het krijgen van een kind maar toch um, ging dat gebeuren, ja je kunt het niet aan onderuit, <laughs> helaas um, voor degene die een keer een bevalling heeft meegemaakt, die snapt wat ik bedoel. Maar helaas, als je helemaal zwanger bent, moet je ook gewoon een kind baren. Zo simpel is het. Um, maar dat is natuurlijk even een heel, heel ander verhaal. Um, maar ik, ik, je baart dan ook letterlijk een nieuw leven en ook een nieuw leven in jezelf. Dus het creëren van spiritualiteit weg te vinden in mij. Ja. En ik ging nog meer voelen en nog meer ervaren. Ik kon in één keer zeggen, hé hey, schat, daar zaten we s'avonds op de bank. Dan kon ik in één keer zeggen, hé hey, schat, er zit gewoon iemand naast ons op de bank. Die wil even gehoord worden. Toen wist ik, oké, okay, het is gewoon een kwestie van horen. Mensen die energieën willen soms gewoon gehoord worden. En die willen zo gewoon even dat je hun naam roept. Of even uh, zeggen, oké, okay, het is goed dat je er bent. Ga maar naar het licht. En... Nou, eigenlijk ging toen alles in de de stroomversnelling. Voelde ik heel veel, ervaarde ik heel veel mensen om me heen. Begon ik ook mensen uh, energieën, dus boodschappen door te geven. Van overledenen naar levende mensen. Uh, Eigenlijk alleen maar bij vrienden en vriendinnen om me heen die daarvoor open stonden. En heel veel wisten ook nog helemaal niet dat ik daarmee bezig was. En ik denk dat ik de... ...laatste jaren steeds meer in mijn spirituele kracht ben gekomen. Uh, Mede ook door de hypnoseopleiding, dat het daar ook gewoon normaal was om erover te praten. En ik dacht dus dat het altijd heel normaal was dat je overleden mensen kon zien. Ik dacht dat echt werkelijk waar, nog tot voor een jaar terug, dat het gewoon heel normaal was dat je overleden mensen kon zien. Dat iedereen overleden mensen zag. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. De meeste ervaren en voelen het. En ja, ik zie ze ook letterlijk. Ik zie de kleren die ze aan hebben. Ik ruik hun geur. Ik voel ze. Ik ervaar ze. Ik kan hun haren zien. Ik kan hun energie voelen. En ik vind het nu heerlijk. Ik vind het vooral zo fijn als ik bijvoorbeeld even um, mijn oma kan voelen. Haar kleren aan kan zien, uh, haar geur kan ruiken. Of ik vind het zo fijn als ik even de, klinkt misschien gek, maar de sigarettenlucht van mijn opa kan voelen, want dan weet ik dat hij bij mij is. En, nou ja, um, maar over uh, energetische spirituele ervaringen gesproken. Um, er gaat zo, er gebeurt gewoon zoveel op het moment dat er iemand bij mij komt. Of eigenlijk, laat ik het zo zeggen, op het moment dat iemand... Um, Nee, ik ga even een stukje terug. Want uh, met mijn uh, hypnoseopleiding moest ik een examen doen. En dat examen was in een huis in Friesland. En dat, daar zou een onafhankelijk iemand komen. Een onafhankelijk iemand uh, van buitenaf die, waar ik dus de... Um, mijn examen een hypnose op moest afleggen en dan moest op mijn kamertje en ik was daar het hele weekend was ik daar al en um, bleef ik op één kamer slapen alleen heel lekker dat was lekker de ruimte maar ik voelde daar dat daar een energie aanwezig was een meisjesenergie en ik voelde ook dat ik die energie niet weg mocht halen en um, op het moment dat dus de laatste dag dat het examen daar was toen um, Voelde ik dat meisjes energie sterker en krachtiger worden. En ik heb haar laten zitten. Ik dacht, nou, ze zal er echt goed voor zijn. En um, toen kwamen, moesten we ons buiten verzamelen. Buiten, en uh, daar kwamen allemaal dus de cliënten, om zo maar te zeggen. Uh, de uh, opleider van, uh, van de hypnoseopleiding, die had allemaal cliënten geregeld. Dus je wist van tevoren niet wie je zou moeten helpen. En daar moest je dus een hypnosesessie op doen. En deze dame, ik kende haar niet. Kwam uh, dus met met tien anderen of zoiets, stonden we bij elkaar en zij koos mij. De de klanten mochten dus een uh, hypnose-therapeut kiezen, en deze klant die koos mij direct. En ze kwam direct bij me staan. Ze zegt, jou moet ik hebben, zegt ze. En toen schrok ik eigenlijk een beetje. Oh. Toen zei ze, ja, ik weet niet waarom. Ik zeg, ze zegt, ik heb het gevoel dat ik bij jou moet zijn. En ze kwam direct naar me toe. En we zijn naar mijn slaapkamer gegaan. En toen zijn wij eigenlijk eerst even aan het praat geraakt. En toen zei ik tegen haar, ik weet niet waarom ik het moet zeggen. Ik zeg, maar ik heb hier een klein meisje bij me en die wil gehoord worden. En toen begon ze te huilen. En ze zegt, dat is mijn dochter die is overleden, mijn dochtertje. Oh, maar dat ik daar nu weer aan denk... voel ik zo zo sterk de emotie weer. En ik kende die vrouw helemaal niet. En zij kende mij helemaal niet. Maar zij wist dat ze bij mij moest zijn. En dat meisje was dus gewoon al... een paar dagen bij mij. Om dus... dat ik dus de boodschappen van dat kleine meisje... dus door kon geven aan deze vrouw. En de dochtertje is overleden. Echt nog heel jong. En het was zo mooi... dat ik deze persoonlijke boodschappen kon doorgeven. En toen dacht ik... Op moment dat ik dit nu zeg, krijg ik gewoon tranen in mijn ogen. Want ik denk, dit is zo mooi dat ik dit mag doen in het leven. Dit is zo bijzonder dat ik uh, dit soort ervaringen met anderen kan delen. En uh, dit zijn maar kleine voorbeelden. En natuurlijk heb ik ook hele angstige momenten gekend. En wat ik zeg, nachts niet naar de wc gedurfd. Maar... Um, of bijna niet meer over straat durven lopen... omdat ik bang was dat ik van alles en iedereen wat ging voelen. Maar naarmate ik hier steeds meer mijn weg in weet te vinden en heb gevonden... kan ik nu bepalen wie ik doorlaat en wat ik doorlaat en wat ik doorgeef. En uh, zo heb ik uh, bijna een jaar geleden een gouden uh, speld gekregen van mijn moeder. En die gouden speld van mijn moeder, uh, dat is een gouden speld van een knipmuts. Die hoort op zo'n knipmuts. Dat ken je wel misschien van vroeger. Die uh, boerinnen hadden dus zo'n witte muts. Dat noemden ze dan een knipmuts. En daar zaten gouden spelden op. En hoe groter een gouden speld, hoe rijker je was. En um, ik heb dus nu een speld van een knipmuts gekregen van mijn moeder. En die is van, dochter, uh, van moeder op dochter, moeder op dochter, moeder op dochter gekomen. En ik had het idee, want ik voelde heel veel bij die gouden speld... Voelde ik heel veel um, energie. En, maar ik, ik dacht misschien wil ik hem wel om laten smelten tot een armband of een ring. Of iets dat ik hem dagelijks bij me kan dragen. Want heel eerlijk die gouden speld van die knipmuts die is gewoon helemaal niet mooi. Maar ik voel het toch omdat er zoveel vrouwelijke energie in zit dat ik hem bij me wil dragen. Maar ik weet dus nog niet hoe. Maar... Toen dacht ik, ik laat hem omsmelten. En daar uh, heb ik over nagedacht. Een beetje in de week gelegd. En vorige week, of die week daarvoor, nee, eigenlijk al langer geleden, zie ik in één keer die vrouw naast mijn bed staan, waar die knip van, muts, die, die knoop van die knipmuts van is. Zij staat daar in haar boeren-tuniek, om zomaar even te zeggen. Mooie zwarte lange jurk nette klompen. En, um, een knipmuts op, haar haren netjes, is verzorgd. En ik voel gewoon dat dat dus niet de moeder van mijn oma is, maar de oma van mijn oma. Dus uh, één, twee, drie, vier generaties terug, daar is die, die knipmuts, de, de, de gouden speld van de knipmuts van. En... Het was zo bijzonder, het was zo fijn om te voelen dat er van die generatie nog iemand bij mij is om mij te sturen en te steunen. En waar ik hulp mag vragen. Dus nee, die knoop, van die, 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 dat ding van de, van de knipmuts, die laat ik nog niet omsmelten, want het voelt niet goed. En um, laatst was het uh, bij ons in huis uh, best wel druk qua energieën. En dan zegt Stef ook altijd van, oh, het is druk, ik kan niet slapen. Meestal kunnen de kinderen dan ook niet slapen. Ik ook niet, want dan is de energie gewoon heel hoog in huis. Dan zijn er veel uh, spirituele wezens. Waar ze vandaan komen, uh, als sla je me dood, ik zal het niet weten. Nou, sla me maar niet dood, maar ik zal het echt niet weten. Um, ze komen overal van nergens vandaan. De kinderen nemen energieën mee. Stef neemt energieën mee van zijn werk. Ik neem energieën mee van mijn werk. Uh, geef het een naam. We hebben een, een vortexpoort voor het huis staan. Dat weet ik, daar komen energieën binnen. Wat dat is... Um, Ga ik allemaal nog een keer uitleggen. Want dan ga ik te te veel in detail treden. En ik ben al meer dan 25 minuten aan het lullen. Nou, dit soort ervaringen heb ik heel veel. En ik word daar zo blij van. En ik kan er steeds makkelijk over praten. En ik vind het ook steeds leuker om met je te delen. En... ik voel ook steeds meer van mijn klanten aan wat daar zit te gebeuren of wat er gaat gebeuren. Zo heb ik uh, een klant uh, die nu op het punt staat om zwanger te worden. Um, ja, Ik voel gewoon dat daar... Uh, ik kan gewoon al zien wat voor een uh, zieltje daar al indaalt. En het klinkt misschien raar, het klinkt misschien zweverig, het klinkt misschien vreemd voor jou, maar... Ik daag je eigenlijk uit met deze podcast om ook te gaan leren voelen. En dat is ook waar ik je bij wil helpen in het Gaan voor Goud-programma. Om te leren voelen van jouw emoties en te leren voelen van jouw spiritualiteit. Want iedereen beschikt over spiritualiteit. En heb je zoiets van, hé, dat wil ik aanwakkeren, dat wil ik leren. Of ik vind het eng, ik voel ook wel, maar ik ben doodsbang... Wees niet meer bang en laat mij je helpen, want er is maar um, ja, er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Alleen de hulp van de engelen, de hulp van je gidsen, de hulp van overleden mensen is zo fijn. Um, maar ook is het gewoon fijn als je energieën in huis hebt die jij gewoon die niet bij jou horen, die je dan gewoon naar het licht kan brengen, die je gewoon kan opruimen, waardoor het huis weer van jou wordt, waardoor jij weer in je kracht gaat staan. Um, vanochtend, zoals jullie weten... heb ik nu een nieuw ochtendritme. Dus ik sta op, doe mijn badjes aan... loop naar beneden, neem mijn supplementen... ga lekker water drinken... en ga mediteren. En met dat ik de woonkamer binnenkom... voel ik een vrouwelijke energie... in de hoek. En ik ga zitten en ze zit daar... en ze vraagt om aandacht. En ik kan niet mediteren... omdat zij mijn aandacht vraagt. Ik voel mijn trilling in mijn lichaam... trilling in mijn lijf. Dus ik vraag haar... Of zij naar het licht wil gaan, dan lukt haar niet. Dus ik help haar naar het licht gaan. Daarna krijg ik zo ontzettend veel emotie door mijn lijf... dat ik moet huilen, maar ik weet dat die emotie niet van mij is... maar van deze vrouwelijke energie. En ik ken haar niet, maar ze is toch bij ons. En ik mag haar dus naar het licht helpen. Daarna kan ik rustig mediteren. En vervolgens kom ik boven om uh, met Maud even lekker te knuffelen in bed... voordat we de kleren aandoen. En Maud zegt, wie was die mevrouw beneden? Ik denk, wat? Hoe kan jij dat weten? Om zeven uur ochtends. Dus weet je, iedereen is spiritueel op zijn of haar manier. Nou, ik uh, heb volgens mij flink gekletst en geluld. Ik... (laughs) Ik hoop dat jij hier je waarde uithaalt uit deze podcast. Uh, maar met name uh, de uitdaging voelt om te gaan voelen. Om spiritueel te gaan ontwikkelen. En uh, ja, ik wil je daar graag bij helpen. Ik voel dat ik jou daar ook bij mag helpen. En jouw tips wil geven. En alle tips die ik heb gehad door wil geven aan jou om spiritueel te ontwikkelen. Dus uh, ben je er klaar voor om spiritueel te ontwikkelen? Wil je hier meer over weten? Um, ik heb nog veel meer spirituele ervaringen die ik met jou kan delen. Maar um, ik voel dat ik dit nu mag zeggen tegen jou. Zodat jij uh, gaat voelen en ervaren. Want ik weet zeker. Um, ik weet gewoon zeker dat jij dat jij dit ook kunt, dat jij dit ook voelt. Uh, emoties van de ander kunt voelen. En um, dat.